0: Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de la Product Conf. Notre mission, encourager et faciliter le partage au sein de la communauté produit. Bonne
1: écoute! Ce soir, donc au programme, comme euh, j'ai pu vous l'indiquer avant, on reçoit donc Christopher Parola, CPO de Meilleur Agent. Et Christopher était intervenu donc en 2018 l'enrolle. Euh, de la product conférence à Paris. Et deux ans après, Christopher revient pour nous parler des impact team et nous faire découvrir leurs évolutions. Euh, Est-ce que ça s'est bien passé, pas bien passé, nous donner des tips, Euh, vous saurez tout à travers cette interview. Euh, Vous pouvez donc sur LiveTorm poser toutes vos questions. Vous avez un onglet chat et également un onglet questions. Donc n'hésitez pas à poser vos questions dans l'onglet questions. Et euh, si vous voulez faire euh, des petits commentaires, des petites remarques, rebondir, n'hésitez pas à utiliser l'onglet chat. Dans l'onglet questions, vous pouvez également voter sur euh, les questions euh, posées par d'autres participants. Donc n'hésitez pas à à, à aller voter pour encourager certaines questions. Nous y reviendrons euh, à la toute fin de l'interview de Christopher. Marie, Christopher, c'est à vous Donc, merci beaucoup Amandine
0: et euh, bienvenue à tous euh, pour ce premier format webinar euh, LPCX. Euh, Donc, Christopher, tu es euh, chez Meilleurs Agents depuis plus de trois ans maintenant, d'abord en tant que lead product manager et aujourd'hui en tant que VP Product. Euh, Comme l'a dit déjà Amandine, on fait un petit peu un écho avec euh, un talk euh, que euh, tu avais fait avec Nicolas Baron, CTO de Meilleurs Agents euh, à la LPC il y a deux ans. Et à l'époque, vous étiez encore en plein euh, changement d'organisation pour passer à une orga en impact team. Euh, donc, vous nous aviez expliqué que avec la méthode des OKR, vous souhaitiez diriger vos équipes par l'impact, avec des objectifs chiffrés et ne plus imposer en fait, des blocs de features et, et spécifiques à développer. Et donc, cette, l'objectif derrière tout ça, c'était donc de, de, de donner plus d'autonomie, de motivation euh, aux équipes et de, leur, de de donner du sens en les alignant euh, sur un objectif commun. Euh, notamment pour les équipes tech qui parfois dans les, peuvent être un petit peu reliées à la fin, en bout de chaîne euh, au rôle d'exécutant. Euh, voilà, aujourd'hui on va faire le bilan là-dessus. Euh, on va reparler de cette expérience avec un peu plus de maturité euh, et de recul et, euh, et faire un état des lieux sur, euh, sur les apprentissages. Donc c'est parti et n'oubliez pas que vous pouvez donc poser vos questions dans l'onglet questions. Euh, est-ce que déjà pour commencer, Christopher, tu peux nous rappeler ce qu'est une Impact Team, s'il te plaît
2: Bien sûr, avec plaisir et bonsoir à toutes et à tous. Je suis très content de, de pouvoir échanger avec vous ce soir. Euh, alors, les Impact teams, c'est des équipes pluridisciplinaires, auto-organisées, en charge d'un objectif euh, chiffré clair. Donc, pluridisciplinaire, on va retrouver vraiment ce qu'on a dans les feature teams un peu classiques. Euh, un product designer, deux product managers, six à huit développeurs. Uh, et quand on dit qu'elles sont autonomes et avec un objectif clair, on va en reparler après, mais on, on a choisi en fait que ces équipes avaient vraiment une mission. Et cette mission, ce n'était pas un périmètre fonctionnel, mais c'était plutôt un objectif chiffré à atteindre.
0: D'accord. Et donc, question, euh, commençons par le commencement. Est-ce qu'aujourd'hui, euh, deux ans après avoir présenté ça, vous êtes toujours organisé en Impact Team euh, chez Meilleurs Agents
2: Alors, ça aurait fait un grand coup de vous dire ce soir, non, on a tout jeté. En fait, on voulait juste parler à la LPC. Non, mais on est toujours organisé en Impact Team. Euh, Aujourd'hui, on a, on va dire, 3,5 Impact Team. On est en train de construire la quatrième et d'ici la fin de l'année, on va construire la cinquième. Et donc, on a changé pas mal d'éléments. On va pouvoir en reparler ensuite, notamment sur l'organisation. Mais en tout cas, on, on se tient à cette méthode.
0: D'accord. Et du coup, pour, pour illustrer euh, cette méthode, on parle donc de diriger euh, les équipes par l'imp- les, l'impact. Euh, tu avais parlé de, de la méthode des OKR pour fixer justement ces objectifs à atteindre. Est-ce que euh, tu peux illustrer ça en nous, en nous présentant euh, les, les OKR que vous avez cette année, par exemple
2: Bien sûr, et c'est un des premiers changements qu'on a eu. En fait, quand on est passé à la méthode OKR, la première année, on a eu beaucoup de mal à se limiter sur le volume d'OKR. Il faut se rappeler qu'on passait d'une roadmap figée, donnée par le comité de direction, à on leur disait « bon, maintenant, il n'y a plus que trois OKR ou quatre OKR et puis c'est tout ». Donc, ça a été très dur et quand on venait vous voir à la MPC en 2018, on avait sept OKR. Et donc, ça n'a pas été une année très, très confortable avec tous ces OKR. Là, en 2020, on est content, on en a trois. Et ils ont vraiment un KR qui est chiffré et qui est mesurable assez facilement. Ce n'est pas des KR qualitatifs qu'on a. Et donc, par exemple, je peux vous dire que côté B2C, notre objectif, c'est que les particuliers qui ont un projet de vente viennent et reviennent sur notre plateforme tous les mois. Et ce qu'on veut, c'est passer d'à peu près 180 000 particuliers qui reviennent chaque mois à 245 000 en janvier 2021.
0: Ok. Et euh, est-ce que je sais que tu as aussi revisionné euh, ce, ce fameux talk de 2018 euh, Quel est le principal sentiment qui, est, qui t'est venu euh, en voyant ça et, et par rapport à ce changement d'organisation
2: Bon, quand j'ai revu la vidéo, là, récemment, je me suis un peu marré parce qu'à l'époque, avec Nicolas, on avait toute une partie de la, de la vidéo où on expliquait à quel point on croyait pas à, à, au remote, en fait. On pensait que pour faire ça, fallait être colocalisé. Et donc bon, mais là, on fait ce, on est en train de faire ce webinaire. C'est un peu ridicule. Euh, avec le recul, ce qu'on aurait dû expliquer, c'est pas ça. En fait, euh, on, on mise sur la colocalisation pour euh, mettre en place un changement d'organisation. C'est-à-dire que si on avait été en remote, Euh, Un peu de gens en remote, un peu de gens euh, colocalisés, je pense qu'on aurait eu beaucoup de mal à basculer du mode de travail un peu classique avec la roadmap figée à ce mode de travail en Impact Team. Et le fait d'être tous ensemble, ça nous a permis vraiment de tester, d'adapter les choses au fur et à mesure. Et donc, voilà, cette colocalisation, elle nous permet ça. Après, là, on est tous en remote, forcés comme tout le monde depuis quelques semaines. Et en fait, ça roule très bien. Les sujets avancent, on vient de valider la roadmap se passe comme si on était tous colocalisés. Mais voilà, pour amorcer le changement, je continue de penser que la colocalisation était importante.
0: Ok. Et du coup, tu dis ça, ça roule très bien, ça fonctionne. Est-ce que tu peux nous citer les principaux avantages de cette nouvelle organisation
2: le premier pour moi, c'est vraiment l'autonomie qu'on laisse aux équipes et qui fait que là, par exemple, dans cette période de confinement, ben en fait, ça continue à tourner sans avoir 50 meetings de synchronisation. Il y en a un peu plus, mais c'est vrai que quand je parle à d'autres personnes qui sont aujourd'hui en confinement et donc en remote, j'entends beaucoup, j'ai beaucoup plus de meetings qu'avant, je dois tout valider, je dois tout montrer. Nous, on n'a pas basculé là-dedans parce qu'on avait déjà un mode où on faisait pas ça avant. Donc, l'autonomie laissée aux équipes, elle est vraiment très positive. Le second avantage que je vois, c'est qu'on vise juste plus régulièrement. C'est pas parce qu'on est devenu des génies, d'un coup, on a toujours la bonne idée, mais c'est parce qu'en fait, on est vraiment capable de faire les bonnes recherches en amont et de laisser l'équipe faire sa recherche pour faire la bonne idée. Là, récemment, on a sorti deux produits au cours des dernières années qui ont eu un vrai impact sur notre activité. Et ce qui est intéressant, c'est que ces produits, sont assez différents de leur idée originelle. Euh, donc en fait, euh, quand on confie ces, ces produits euh, aux équipes, on leur dit ben voilà, ce qu'on veut, c'est augmenter par exemple notre monthly recurring revenue, notre MRR de 30%", et on peut dire à l'équipe il ben, y a une idée dans l'air, c'est faire un rapport PDF à destination de nos clients agents immobiliers." Bon, la réalité, c'est que quand euh, l'équipe travaille dessus, elle se rend compte en fait que ce rapport PDF, c'est pas du tout une bonne idée. C'est long, ça n'atteindrait pas l'objectif, et donc elle propose autre chose, qui est une sorte d'accès à une base de données exhaustive pour l'agent. Et donc, elle est capable de dire, cette idée qu'on nous a donnée au début, elle est pas bonne, mais comme je sais quel objectif je cherche, j'ai trouvé une autre idée qui est meilleure, et de la mettre en place. Et après, le troisième bénéfice qu'on a aussi, là, il est plus côté euh, RH, et c'est important parce qu'aujourd'hui, moi, mon rôle, c'est aussi de construire une équipe produit. Et en fait, notre quête de donner du sens aux équipes, on pense que ça porte ses fruits. Et euh, un, un exemple de ça fait qu'on a un très, très faible turnover. Par exemple, sur l'équipe produit, euh, aujourd'hui, on est 16, et on a eu un départ euh, sur l'année qui s'est écoulée. Donc, on a des gens qui restent et qui s'inscrivent dans la durée dans les équipes.
0: OK, bravo. Euh, est-ce que, du coup, tu peux aussi nous dire quels, ont les, enfin, quels sont les, les inconvénients de cette organisation, quelles sont les, les difficultés en tout fait
2: Oui, la première grosse difficulté, je pense, de cette organisation, c'est vraiment le côté… Euh, humble qu'il faut avoir à tous les niveaux de l'entreprise et c'est pas facile euh, parce qu'il y a des entreprises où que ce soit le comité de direction ou euh, les product managers les gens pensent qu'en fait leur rôle euh, c'est d'avoir la bonne idée de donner des idées tout le temps tout le temps tout le temps et là en fait on passe de ce mode là où en fait le rôle devient de mettre en place un cadre euh, et laisser les équipes expertes travailler dans ce cadre et donc du coup il peut y avoir une frustration et ce changement là il est compliqué et il demande un travail de tous les instants même aujourd'hui même trois ans après pour continuer euh, de pousser dans cette méthode et l'autre inconvénient, c'est la limite du volume d'objectifs qui peut, qui peut rendre les choses vraiment très complexes. Et si on choisit les mauvais objectifs, ça peut aussi faire une très mauvaise année. Donc, on a de la chance, on n'a pas vécu ça. On a plutôt eu trop d'objectifs qu'on n'a pas fait non plus une année super, en tout cas en termes de mm-hmm. confort. Mais voilà, réduire ces objectifs, c'est une vraie compétence et c'est difficile et ça prend du temps.
0: Justement, ces objectifs, Parlons-en. Euh... Ça paraît être le point central de cette organisation. Comment aujourd'hui sont définis les objectifs, les grands objectifs communs sur lesquels travaillent les équipes
2: Alors, les objectifs, ils sont vraiment définis en top-down. Donc, c'est le comité de direction qui, à la fin de l'année, va se réunir et va penser à où est-ce qu'on veut être dans 3-4 ans et qui va ensuite définir les objectifs pour l'année suivante qui nous permettront d'atteindre, en fait, cette vision à 3-4 ans. Et donc, du coup, c'est très, euh, c'est très très euh, top-down. Euh, par contre, l'avantage de ça, qui est assez fascinant, c'est qu'en fait, euh, quand on définit ses objectifs, on définit ce qu'on ne fera pas dans l'année. Et ça, c'est assez intéressant. En fait, choisir, c'est renoncer. C'est une superbe illustration de ça. Euh, et donc, du coup, on a trois objectifs. Et ça veut dire qu'on a ces trois objectifs. Tout ce qui ne rentre pas dedans, on ne le fera pas dans l'année. Et donc, plutôt que d'avoir un comité de direction qui va valider tout le temps, tout le temps, tout le temps ce qu'on doit faire, on a plutôt un comité de direction qui euh, fixe un cadre et qui ensuite laisse les équipes travailler dans ce cadre. Et si euh, ça vous intéresse, j'ai publié aujourd'hui un article qui explique notre processus de roadmap, et donc toutes les étapes qu'on met en œuvre pour atteindre une roadmap trimestrielle. Euh, il est un petit peu long, donc on ne va pas en parler dans le détail ici, mais voilà, n'hésitez pas à le regarder et puis à, à me poser vos questions ensuite.
0: D'accord, ok, super. Bah, je pense qu'on va, on va poster du coup le lien euh, sur le chat tout de suite, cet article. Euh, et du coup, par rapport aussi au fait de renoncer... Euh, euh, de ne pas sélectionner toutes les idées, etc. dans dans ce dans ce talk en 2018. Vous nous avez expliqué que euh, il y avait un gros effort de communication euh, à faire avec ce changement d'organisation, euh, notamment sur les idées qui n'avaient pas été retenues et pourquoi. Euh, parce qu'en en fait, comme vous expliquiez, vous aviez pu une roadmap, une roadmap, pardon, de features. Euh, mais vraiment d'objectifs que les, les équipes pouvaient décider de d'écarter certaines idées directement. Et, euh, et à l'époque, vous aviez dit que c'était frustrant pour euh, bah, des personnes du codir ou du reste de l'organisation qui d'habitude proposaient des idées et savaient euh, ce qu'elles devenaient. Euh, là, euh, vous aviez expliqué aussi que vous que vous Enfin, est-ce que tu dirais qu'aujourd'hui, euh, ce principe a été euh, compris par tout le monde, euh, que les équipes ont la liberté de prendre ou ne pas prendre certaines idées euh, et que la communication euh, est plus fluide
2: alors oui, euh, pour moi, la communication elle est plus fluide. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a vraiment clarifié notre process qui était un petit peu brouillon au démarrage. Donc, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est qu'on détermine des porteurs et des porteuses Docker. Euh Leur rôle, c'est pas de décider quelles sont les idées, et les initiatives qu'on va faire, mais c'est vraiment de s'assurer qu'il y a un process de roadmap qui est exécuté. Dans ce process, on fait des impact mapping qui nous font collecter avec un large euh, éventail de personnes et de compétences toutes les idées qu'il y a pour atteindre l'objectif. Et ensuite, on va les scorer. Donc, on utilise le RICE qui est popularisé par Intercom pour Reach, Impact, Confidence et Effort. Et ensuite, ils vont proposer une roadmap trimestrielle au COMEX. Et euh, ces porteurs d'HOKR, ils viennent aussi à chaque comité de direction. Donc, le COMEX, chez nous, c'est un un comité réduit, c'est cinq personnes. Le comité de direction, c'est plus large. Et donc, ils vont à ce comité de direction pour, euh, une fois par mois, présenter comment est-ce qu'on a avancé. C'est aussi l'occasion d'expliquer pourquoi est-ce qu'on a tué une idée ou est-ce qu'on poursuit une idée. Et donc, du coup, en cas d'arrêt d'un sujet, ils expliquent toujours pourquoi il a été arrêté, ce qui garantit cette communication. Et dans la phase de collecte, c'est un truc qu'on faisait mal à l'époque où, où je vous avais vu, et je, où on parlait de la communication en disant oh, « ce n'était pas terrible », c'est qu'en fait, à l'époque, on a basculé dans ce mode de travail, on a un peu oublié de collecter les idées du comité de direction qui n'avait pas forcément le temps de venir dans ces ateliers d'impact mapping. Donc, on a corrigé ça avec des one-on-one, avec chaque personne du comité de direction qui le souhaite. Donc, chaque porteur Docker collecte en direct les initiatives maintenant.
0: D'accord. Et euh, je me souviens que vous aviez aussi dit que, que vous présentiez à chaque démo… Euh, les idées qui n'avaient pas été retenues euh, et pour quelles raisons Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous faites toujours ou pas
2: Alors malheureusement, on ne le fait plus, ça a été euh, super d'un point de vue pédagogique. Euh, ce qui s'est passé, c'est qu'en grossissant, cette démo, c'est plutôt devenu une sorte de keynote où on partage un peu les grandes réalisations euh, dans l'entreprise. Et donc du coup, il y a moins lieu de partager ça. Par contre, nous, dans l'équipe produit, on a vachement musclé notre niveau de jeu sur le fait de poser des hypothèses et sur nos pratiques de discovery. Et j'ai bon espoir qu'à la fin du confinement, il y aura un meet-up LPCX euh, sur le sujet. Euh, et, euh, et en fait, on, on continue de bien poser des hypothèses d'avoir un cahier d'apprentissage qui fait que tous les nouveaux arrivants dans l'entreprise euh, peuvent aussi savoir euh, pourquoi on fait les choses de cette façon et ce qu'on a appris dans le passé.
0: D'accord, d'accord. Et euh, c'est une question qui est un petit peu euh, à côté, mais est-ce que le rachat euh, de meilleurs agents a eu un impact euh, sur euh, l'organisation en impact team et sur même les équipes tech produits euh, au sens large
2: Alors, euh, oui, en fait, on a été racheté vraiment pour apporter notre expertise sur la data de prix de l'immobilier. C'est là où on est très fort. Et en fait, on a été racheté par un groupe européen, ce qui est super, ça nous ouvre des portes. Euh, deux mois avant le rachat, je recrutais quelqu'un dans l'équipe en lui disant, si tu viens chez nous, c'est franco-français, tu parleras jamais anglais. Bon, ça <rire> a un peu changé. Heureusement, il parlait déjà bien anglais. Euh, mais euh, donc, on a vraiment été racheté pour apporter cette expertise européenne. Euh, et en ce sens le groupe il vraiment concerne notre capacité à innover donc en fait il a vraiment demandé à ce qu'on continue ce qu'on faisait et donc de pas du tout changer nos pratiques ce qui est intéressant aussi c'est que dans la due deal qu'on a fait avec le groupe on a eu des discussions sur notre modèle organisationnel et on a pu valoriser le fait que ce modèle organisationnel nous permettait de scaler facilement en fait on pense que les impact teams et ce qu'on a mis en place qu'on en ait 3, 4, 5, huit, il y aura des changements et des choses à améliorer mais ça va scaler, ça ne nécessitera pas une refonte euh, en profondeur de nos pratiques
0: D'accord. Et euh, est-ce que vous avez aussi cons- pu conserver euh, cette euh, culture du test et aussi la méthode euh, que vous aviez décrite, qui était de mettre en production du code euh, un peu sale, entre guillemets, euh, pour tester rapidement et ensuite euh, bah, industrialiser le code et, et... Cleaner, disons Euh, est-ce que ça c'est quelque chose que vous faites encore
2: ouais c'est quelque chose qu'on fait encore euh, et et c'est vraiment important pour nous d'être capable de le faire parce qu'on a vraiment en trois ans plein 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 de choses qu'on a jetées avant la phase d'industrialisation parce que ça servait à rien et en fait c'était une mauvaise idée donc ça c'est bien qu'on ait économisé du temps là dessus Euh, par -hmm. contre pour faire ça on a vraiment on on n'a rien inventé hein. on a vraiment appliqué de manière pure et simple euh, le concept de dette technique en fait
0: D'accord. Et ça, c'est accepté par toutes les parties prenantes, par toute l'entreprise
2: C'est une super question parce qu'il y a deux personnes à convaincre. Il y a les développeurs et leur prouver qu'on n'est pas en train de les arnaquer et qu'on va pas laisser le petit truc crade en prod parce que bon, ça marche après tout. Donc ça, on a vraiment des exemples. Là, on est en ce moment dans une phase d'industrialisation d'une équipe. Elle a passé trois mois à faire un test et on remet trois mois au pot pour faire l'industrialisation. Donc On a doublé le temps de projet pour faire les choses proprement. Donc On a prouvé aux développeurs qu'on respectait ce contrat qu'on avait avec eux. Et donc, en fait, ils embrassent plus facilement cette méthode grâce à ça. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose aussi, c'est qu'il faut convaincre aussi euh, le comité de direction. Donc, moi, mes pairs dans l'entreprise, parce que c'est un peu pareil. Quand je vais les voir et que dans ma roadmap, je leur explique que je peux rien faire parce qu'en trois mois, j'industrialise, mais que quand ils vont sur le site web, ils cliquent sur le bouton et ça marche. J'ai forcément des questions aussi. Il y a vraiment une confiance à construire et avec les équipes techniques et avec les équipes de direction pour expliquer qu'on a tous le même objectif, on veut tous que ça avance vite, on n'est pas en train juste de se faire plaisir à faire de la refonte
0: technique ou ce genre de choses. Ouais, bien sûr. Okay. Euh, vous disiez aussi que, que, à l'époque, que, que vous changiez périodiquement les équipes. Vous ne laissiez pas une team euh, euh, durer vraiment trop longtemps dans le temps et que je crois que c'était tous les trois mois vous, vous changez les équipes. Est-ce que ça, c'est, c'est ce que vous faites toujours aujourd'hui
2: En fait, avec le recul, on, on, je pense qu'on n'aurait pas dû lier euh, ce qu'on avait appelé le mercato, donc ce grand changement. Euh, avec les impact teams. Parce que pour moi, les impact teams, ça n'implique pas nécessairement ce changement périodique de nos équipes.
0: D'accord. Donc c'était euh, totalement indépendant de leur regard en impact team. Mais, euh, mais du coup, maintenant, est-ce que vous, vous le faites euh, avec l'organisation actuelle Vous cassez les équipes ou pas
2: en fait, on a arrêté de le faire récemment, donc cette année. En gros, euh, pendant deux ans, on a fait ces mercatos tous les trois mois. C'était des mercatos vraiment imposés. Et je pense que c'est on l'a fait pour répondre à un problème que certains qui nous écoutent ont peut-être. Pour moi, c'est le problème des entreprises en forte croissance. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous avez une équipe, quatre, cinq développeurs, peut-être 6. Puis d'un coup, vous en créez deux de plus. Puis là, il y a 15 développeurs et en fait, vous vous retrouvez avec 10 développeurs parmi vous qui sont tout nouveaux et qui ne connaissent pas bien le système. Alors, vous avez des anciens qui connaissent très bien ce système. Et donc, on ne s'est pas dit, on fait le mercato, ça va bien se passer. Quand on s'est dit, on fait le mercato, on s'est dit, on sait qu'une équipe, faut au moins trois sprints agiles, on a un peu ce magic number, mais il faut plusieurs sprints de deux semaines. Donc, on va dire, allez, il faut entre un mois et demi et trois mois pour qu'elles roulent ensemble qu'elle mmh. atteigne sa vélocité de croisière, qu'elle règle ses problèmes. Et en fait, nous, on peut se dire, mais pourquoi les mecs ont fait ça On a choisi de casser les équipes quand elles commençaient à être véloces. C'est vrai qu'on a choisi de faire avec ce modèle-là. Mais en fait, on l'a fait en notre âme et conscience parce qu'on avait vraiment un enjeu de partager la connaissance et de s'assurer que le plus grand nombre de personnes dans l'entreprise allaient être capables d'intervenir sur toutes les parties du système. Et si on n'avait pas ça, nos impacts elles étaient très compliquées à mettre en œuvre Parce que les impactings, ce n'est pas un périmètre fonctionnel. Donc, ce n'est pas, toi, tu vas travailler sur l'extranet B2B et toi, sur le site web B2C. C'est à un moment donné, tu peux travailler sur les deux tout le temps. Et donc, du coup, on avait besoin de personnes qui savaient maîtriser l'ensemble de la plateforme. Donc, on a sacrifié de la vélocité, en fait, de réalisation de projets et de produits pour aller plus vite sur de la connaissance partagée. Et... Maintenant, on a grossi, je vous l'ai dit, on a 3,5 équipes. Donc même si on va jusqu'à 5 équipes, on a plus d'anciens que de nouveaux, entre guillemets. Donc on s'est dit, OK, c'est le moment de plutôt figer les équipes. Ça va faciliter aussi le management des engineering managers qui sont dans chaque équipe et qui managent les développeurs. Et donc le fait de figer ces équipes, ça nous permet en fait de garantir que l'équipe va être véloce et qu'elle va avancer dans le temps. Donc, maintenant, on est plutôt sur un mode du volontariat. Avant, on forçait les gens. Il y avait un peu un côté, euh, vous savez, euh, déménagement, je change d'école et je quitte mes copains. Il y avait un peu ce côté-là. Tous les trois mois, on cassait tous les, toutes les habitudes de tout le monde. Et donc là, maintenant, on a plutôt proposé du volontariat. Donc, si quelqu'un veut changer d'équipe, il peut lever la main et nous dire, moi, j'ai envie de changer, j'ai envie de voir autre chose. Et auquel cas, on va tout faire pour l'accompagner là-dedans. L'arrêté, c'est qu'on fait ça depuis trois mois et qu'il n'y a personne qui a levé la main pour le moment. Mais on n'est pas à l'abri que ça arrive. Euh, et par contre, quand des nouvelles équipes se constituent, puisqu'on est en plein dans ces problématiques, forcément, on va aller mélanger. On ne fait pas une équipe de nouveaux avec que des nouveaux arrivants. Donc là, on va mélanger les compétences, ce qui fait encore un peu de mouvement dans les équipes, et donc ce qui peut aussi un petit peu encore faire bouger leur vélo
0: D'accord. Oui, puis comme tu disais tout à l'heure que vous avez eu, par exemple, un seul départ euh, cette année, il va y avoir euh, suffisamment d'anciens et de personnes qui ont la connaissance pour... Euh, pour garder les équipes et mélanger. Euh, les... bon, c'est, c'est... Est-ce que euh, tu peux nous dire quels sont vos challenges aujourd'hui et, euh, et les points de douleur organisationnels auxquels vous faites, vous faites face
2: Alors, le, le premier, euh, le premier point d'organisation, c'est qu'on est arrivé à une taille où en fait on a commencé à ouvrir des postes plus transverses. Euh, donc on a ouvert un poste de product analyst et un poste de product marketing manager. Donc historiquement euh, ce que vont faire ces personnes, c'était dans le périmètre des product managers. Comme chez moi, les product managers sont certifiés chez Google Analytics, et la plupart d'entre eux savent faire du SQL, donc aller chercher en base leurs données et faire les analyses. Euh, mais en fait, en grossissant, comme je pense toutes les entreprises qui grossissent, on commence à sentir le besoin, d'une part, d'avoir de l'harmonisation, par moment, et d'autre part, euh, d'avoir en fait des, euh, des personnes qui suivent dans le temps. C'est-à-dire que l'organisation qu'on a aujourd'hui, je pense qu'elle est très forte pour que quand on a un objectif, on sache l'atteindre. Bon, donc, une fois que l'objectif est atteint, on va aller sur l'objectif d'après. Et, et on n'a pas des périmètres figés, ce qui fait qu'il n'y a pas un product manager chez moi qui est en charge de vérifier que ce premier produit qu'on a lancé, eh ben, trois mois après, il tourne toujours pareil. Mmh. Et du coup... Avoir des profils transverses, ça va et nous aider à renforcer nos compétences parce qu'en fait, on n'a pas toutes les compétences de quelqu'un qui fait du product marketing ou quelqu'un qui fait de la product analysis. Donc, on va progresser là-dessus. Donc, ces profils transverses, ils ont une mission de, de former l'équipe, euh, mais aussi de garantir un peu plus de suivi que ce qu'on peut avoir aujourd'hui avec notre dispositif. Donc ça c'est des tests et aujourd'hui récemment j'ai juste une qui j'ai s'appelle Pauline qui a rejoint notre équipe en product marketing qui a déjà énormément amené rien qu'en deux mois depuis depuis qu'elle est arrivée elle a beaucoup amené à l'équipe donc ça confirme la direction qu'on prend et là on a réussi à très bien l'intégrer mais c'est vrai que pour moi qui suis le patron de cette équipe j'ai cette interrogation de comment bien les intégrer à quel rituel ils participent voilà. ça, ça chamboule un peu une équipe quand ça ça, ça s'ajoute euh, l'autre chose aussi, c'est vraiment la formation des nouveaux arrivants. J'en parlais tout à l'heure sur le discovery. Euh, en 2020, vous demandez à tous les project managers de France, est-ce qu'il faut faire du discovery? S'il y en a un qui vous dit non, je pense qu'il y a vraiment, il a pas lu grand chose ces dernières années sur Internet. Euh, par contre, quand il est en position, quand beaucoup sont en position de faire vraiment du discovery, il y a un peu le syndrome de la feuille blanche parce qu'il n'est pas très structuré. discovery. Et donc, comme on recrute beaucoup et qu'on a beaucoup d'équipes qui vont euh, se monter, on a vraiment essayé de structurer une sorte de formation pour nos nouveaux arrivants. On va probablement la rendre publique, donc sur le delivery et sur le discovery, c'est une demi-journée sur l'un, une demi-journée sur l'autre. Et euh, du coup, on les forme aux pratiques pour que ces nouveaux arrivants soient très vite onboardés. Voilà. Et après, c'est un autre point de douleur organisationnel aussi, c'est un peu la recherche euh, qu'on peut appeler de marchés adjacents. Chez les Meilleurs Agents, on, on a un marché qu'on conquiert, qui est le marché des agences immobilières. C'est un marché qui est fini, donc à un moment donné, il va falloir aller regarder ce qu'on appelle des adjacents. Euh, et, euh, et à date, dans notre organisation, dans notre structure, on n'a pas de user researcher ou ce genre de choses qui sont à côté et qui regardent constamment euh, quelles sont les pistes nouvelles sur le marché. Et donc, du coup, ça, c'est un peu un challenge qu'on a. C'est un peu comment avoir plus de product stratégie dans cette organisation.
0: D'accord, Merci. Euh... On va terminer notre discussion avant les questions, je pense. Est-ce que tu pourrais donner aux personnes qui nous écoutent, qui nous écoutent trois, trois conseils actionnables, on va dire, pour ceux qui seraient intéressés à insuffler ce changement dans leur boîte
2: Le premier conseil, il n'est pas très marrant, mais c'est vachement long. Euh, on se voit, ça fait trois ans qu'on essaye, deux ans qu'on a parlé à, à la LPC. Euh, les fondamentaux et la philosophie de la méthode est restée identique. Par contre, on a changé beaucoup, beaucoup de choses. On a progressé sur des points, il y a des points de douleur. Et ce qui est important, c'est que d'une part, c'est très long. C'est un vrai changement d'organisation et un vrai changement de philosophie de façon de travailler. Et en plus, comme en parallèle de ça, je vous souhaite que votre entreprise grandisse. Alors, dès que vous pensez avoir fini le process pour votre phase de vie de l'entreprise, il bah, va falloir l'arranger et l'améliorer parce qu'il y a d'autres choses qui se passent à côté. Genre nous, on se fait racheter, bon ben comment on fait évoluer ce process dans le cadre d'un groupe de plus de 16 000 collaborateurs Donc ça, c'est des choses, c'est long et c'est jamais terminé. La deuxième chose, on est parlé rapidement, mais vraiment maîtriser les bases. Je pense qu'avant d'insuffler ce changement, nous en tout cas, c'est ce qu'on a fait chez meilleurs d'agent, et je pense que c'est vrai aussi partout, si vous voulez l'autonomie, il faut avoir les compétences qui vont avec cette autonomie. Et ça, c'est hyper important. Et si vous lancez une équipe avec de l'autonomie, mais qu'elle n'a pas tous les skills pour le faire et que vous n'êtes pas là pour l'accompagner, que vous n'avez pas mis la formation en place, vous allez vous poser la question de rollback la méthode en vous disant, OK, c'est cette méthode qui ne va pas. Alors que ce n'était pas la méthode, c'était plutôt la façon de l'implémenter et du coup, des skills qui pouvaient manquer dans vos équipes. Et puis le troisième point, c'est vraiment prouver par l'exemple, moi je suis un grand fan de ça, euh, cette organisation, on a passé un an, en 2017 quand je suis arrivé chez Meilleurs Agents, on avait une roadmap annuelle qui n'a pas marché, et qui a volé en éclats au bout de trois mois, on travaillait pas comme ça, et avant de lever la main et de dire je pense qu'il faut tout changer, on a déjà commencé par prouver que mettre un peu de méthode produit, faire des interviews, faire des tests utilisateurs, ça fonctionnait, et donc il y avait d'autres façons de travailler, et petit à petit on a réussi à changer les choses. Donc, ça prend du temps, il faut le prouver, par exemple. Ça veut dire vous remonter les manches à un moment donné, peut-être faire plus que ce qu'on vous demande de faire au quotidien euh, pour un peu bousculer l'ordre établi et être capable de prouver que ça aurait de la valeur de tester euh, d'autres solutions.
0: D'accord. Et donc, du coup, pour ceux qui ont euh, capté l'information, on aura euh, très prochainement euh, un meet-up sur euh, le discovery. euh, donc, tu as parlé de méthodes qui seraient intéressantes pour la communauté LPCX donc voilà ça sera un super meet-up euh, merci beaucoup pour tes réponses et
1: moi, euh, je pense qu'on va passer à la partie euh, questions avec Amandine et oui me revoici merci beaucoup Christopher, merci beaucoup Marie euh, on a beaucoup de questions on a eu beaucoup aussi de, de réactions y a eu pas mal de, de partages d'articles sur les OK, sur les Impact Team. Euh, on a partagé aussi ton article, Christopher, donc éditez pas, on va le, le remettre au moins à la fin. Alors, on va commencer par les questions. Il y en a un petit peu, tu as suscité beaucoup de questions.
2: <rire> bon mais bah, tant mieux, j'espère que c'était clair quand même et que c'est pour aller plus loin.
1: <rire> Alors, dès le début, Nicolas nous demandait de rappeler le concept d'Impact Team. Alors, peut-être qu'on peut le rappeler pour les participants qui sont arrivés un petit peu en retard, Christopher
2: Bien sûr, donc du coup les Impact Teams pour nous c'est un modèle d'organisation où on va construire des équipes pluridisciplinaires, euh, auto-organisées et qui sont en charge d'un objectif chiffré plutôt que d'un périmètre fonctionnel. Donc parfois on me demande c'est quoi la différence avec les Feature Teams, c'est vraiment ça la différence, euh, c'est que c'est pas une équipe, alors je sais que les Feature Teams c'est une équipe qui est euh, capable de produire une fonctionnalité euh, de bout en bout et parfois, un peu par abus de langage, on en fait aussi des équipes qui sont en charge d'un périmètre clairement établi, un périmètre au sens fonctionnel du terme. Nous, on a plutôt choisi d'avoir une organisation où on avait toutes les compétences, comme les feature teams, pour aller jusqu'au bout. Mais par contre, ce qu'allait manipuler cette équipe, c'est un objectif chiffré et pas un périmètre fonctionnel ou un jeu de feature.
1: Super. Donc, on va passer à la Question suivante. Alors, on avait Maxime Salah, la m- le même objectif de prime, aussi bien développeur, product manager.
2: Alors, oui, je pense qu'on parle des primes euh, du variable. Hein, de,
1: je pense des aussi, collaborateurs. oui, de financier.
2: Euh, c'est une super question. En fait, on a dévoyé la méthode OKR. Donc on en a un peu parlé, mais on l'a pas fait vraiment la méthode OKR. Euh, parce que dans la méthode OKR, on a vraiment cette notion pyramidale. Donc, il y a les objectifs de la boîte, des équipes, des individus et souvent ça amène je trouve à des aberrations du style pour le développeur comme on sait pas très bien quoi mettre on va lui dire qu'il faut qu'il fasse 123 tests par semaine euh, comme ça c'est bon il aura sa prime et donc on a plutôt choisi de décorréler les deux c'est à dire qu'on a les objectifs de l'entreprise et des équipes mais par contre le le, la, la part variable du salaire des collaborateurs, elle est plutôt sur des objectifs de développement, elle est plutôt sur des objectifs euh, liés à leur parcours carrière, et donc pas à l'atteinte d'objectifs chiffrés. On a aussi fait ça parce que pour deux raisons, on voulait que ce soit plutôt un objectif d'équipe, ça c'est le premier point. Le second point, on ne voulait pas en fait punir le fait que potentiellement, dans ta recherche d'atteinte de l'objectif, tu échoues, parce que ça peut arriver d'échouer. Et auquel cas, tu serais tenté soit de maquiller la réalité, soit de partir en pleurant parce qu'en en fait, bah, tu n'as pas ton salaire alors que tu as bien travaillé quand même.
1: Ok, super. Alors, on a ensuite une question de Cécilia. Comment gérez-vous les profils tels que les UX designers, les DevOps, les QA Sont-ils intégrés dans les Impact Team ou sont-ils en transverse
2: Alors, si c'est ok, je vais prendre un poil de temps sur celle-là parce qu'elle est, une, elle est assez riche. Euh, donc, Product Analyst, j'en ai parlé, ça va être un de transverse. Euh, mais chaque product manager sait faire ses analyses. On n'a pas de QA chez nous. Donc, en fait, on considère que nos product managers, ils ont un rôle de product manager et de product owner. Euh, donc, ils font aussi le delivery et ils font le discovery. Et ils sont en charge de faire la QA. Et c'est une responsabilité partagée avec les développeurs qui, eux, dans leur pratique de développement, ont le fait de faire des tests automatisés. Et donc, du coup, on n'a pas de QA dédié, mais c'est les product managers qui font euh, leur, leur recette. Euh, on a des UX, euh, on appelle ça des product designers, parce qu'ils font la partie UX et la partie UI chez nous, ils font les deux, euh, et c'est, product, c'est un peu comme les product managers qui font PO et PM, des fois on se pose la question, mais voilà, on a écrit un article dessus aussi, si après on veut le mettre dans le chat, <rire> on pourra, parce que c'est long comme, euh, comme explication, c'est pas temps pour faire la vue. Ça marche, on va euh, partager. Et, euh, et donc les product designers sont dans les équipes, donc dans les équipes on a un product designer, deux product managers et des développeurs, si ça lui développeur. Et donc, ils sont vraiment dans ces équipes et ils sont objectivés sur ces objectifs euh, chiffrés clairs. Évidemment, après, on a des guilds à côté, euh, sur un peu le modèle Spotify que tout le monde connaît, pour partager des choses sur nos bonnes pratiques.
1: Ok, super. Euh, très complet. Et donc, on partagera euh, l'article en plus. Euh, on a une question de Robin qui a suscité 21 euh, euh, pouces en plus.
0: <rire> wow.
1: Comment gérez-vous les interdépendances avec les autres disciplines, entre parenthèses, enfin entre guillemets, pardon, opérations, ventes, lors de la définition des OKR et des initiatives
2: Alors, dans notre comité de direction, il y a le directeur des opérations qui est aussi au comité exécutif, donc euh, qui est aussi une des personnes en charge de valider les roadmaps. Euh, et donc, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on a vraiment une phase de collecte large au début de l'année. Donc, pardon, les OKR, ils sont définis par ce comité de direction. Donc là, il y a tout le monde dedans et donc ils sont là. Et donc, on prend en compte aussi leurs besoins. Mm-hmm. Euh, en plus des OKR, on a aussi un objectif de chiffre d'affaires qui permet encore plus d'avoir un œil aussi sur cette partie opération. Euh, et ensuite, quand on fait la collecte, on fait la collecte avec des gens de toutes les équipes. Donc, il y a des gens qui sont des commerciaux, qui sont au téléphone toute la journée, qui sont avec nous dans cette phase de collecte. Donc, on a bien leurs initiatives. Et Une fois que cette phase de collecte est faite, la porteuse d'initiative va passer du temps avec une personne du marketing et une personne des équipes opérations pour cette phase de scoring. Donc, on la fait en comité plus réduit. Mais donc, du coup, quand on fait cette proposition de roadmap, elle a vraiment été faite, il faut la voir comme faite par un trio qui est product manager, quelqu'un du marketing et quelqu'un des opérations. Et donc, ça nous permet de garantir qu'en fait, on a bien pris en compte les bandes passantes des équipes, ce qu'ils attendent. Avant de vous rejoindre, j'étais sur un meeting où on décidait quel était le prochain produit qu'on lancerait en septembre, parce qu'en septembre, il y a un rythme commercial particulier à aller chercher. Donc, voilà, ces interdépendances et ces enjeux-là, on les collecte aussi
1: à ce moment-là. Ok, super. Euh, Alors, je viens de trier les questions par ordre. De, de, de qui m'ont reçu le plus de votes merci, euh, désolée je n'avais pas vu euh, vos remarques dans le chat auparavant alors du coup la première question qui a suscité le plus de votes 32. Euh, et d'Adrien, oh. peux-tu détailler le rôle des deux Product Managers intégrant chaque Impact Team, s'il te plaît Et comment sont gérées la partie Discover et Delivery euh, Même si, je le répète, la partie Discover aura euh, son meetup up euh, un peu lors d'un meet-up. <rire> ouais, <rire> et, et c'est, vraiment
2: le sujet, euh, c'est vraiment le sujet de l'article sur deux Product Managers par équipe. Euh, je vais essayer de le faire très rapidement. En gros, l'idée, c'est d'avoir un instant T Toujours un sujet en discovery et toujours un sujet en delivery en parallèle. Donc, ça, c'est la théorie euh, superbe, ce qui nous permet en fait de toujours monter notre niveau de confiance sur des sujets, de préparer la suite, d'avoir peu de temps mort. Ça, c'est notre cible. La réalité, c'est que, en fait, ces product managers, ils vont plutôt faire quelque chose comme 70-30. Donc, au début d'un trimestre, ils vont se mettre d'accord et se partager les initiatives et se dire Bon, mais toi, tu vas plutôt faire le delivery de celle-là, moi, j'ai plutôt faire le discovery de celle-là. Mais s'il y a un moment intense en euh, delivery, par exemple, c'est la QA finale du projet, par exemple, c'est toute la phase de story mapping au démarrage. En fait, ils vont s'y mettre à deux. Et donc, si je caricature, ils vont passer à peu près 70% de leur temps sur euh, leurs tâches un peu euh, qu'ils ont décidé au début, donc discovery ou delivery. Mm-hmm. Et le 30% restant, ils vont venir aider l'autre product manager à faire l'autre partie du travail. Ce qui est important avec ça, c'est qu'ils vont switcher ils ne vont pas se passer le relais. Donc, ce n'est pas euh, « moi, j'ai fait le discovery et puis je te dis ce qu'il faut faire et maintenant, débrouille-toi avec les devs. » Ça, c'est un peu les rôles dans les orgas où on a des PO, même parfois des proxy PO, on entend ces termes-là. Ça, on n'a pas voulu le faire. Ce qu'on a voulu faire, c'est vraiment avoir cette rotation, euh, notamment parce que ça permet et d'une part aux deux product managers de monter en compétence sur les deux et aussi parce que celui qui a fait le discovery, c'est sûrement le plus à même de prendre les bonnes décisions dans le feu de l'action, dans le délivré.
1: Ok, très, très clair. Euh, donc, N'oubliez pas de voter sur les questions euh, si vous voulez qu'elles remontent le plus possible. On va passer à la seconde question, Donc, c'est de Mathieu. Entre le moment où vous avez défini les OKR, combien de temps laissez-vous à l'équipe pour faire sa recherche et lui permettre de challenger l'idée initiale, trouver une solution qui va le mieux pour driver l'objectif business
2: Super bonne question et, et assez compliquée. Par exemple, pour rien vous cacher, on est en retard tous les débuts d'année. Parce qu'en fait, le comité de direction tarde un peu à valider les OKR de l'année. Et donc, du coup, souvent, on livre les OKR juste avant Noël. Et donc, en fait, notre premier trimestre, la roadmap du trimestre, elle commence réellement plutôt en février. Donc, on se recale sur le deuxième trimestre. Donc, ça, c'est pour être complètement honnête avec vous. Après, c'est pas trop grave parce que je connais pas beaucoup d'entreprises où vraiment les projets s'arrêtent au 1er janvier parce qu'on a dit que c'était la fin de l'année. Donc, il y a toujours du reliquat, donc on voilà, ne se tombe pas les pouces sur le mois de janvier, on ne fait pas tous du ski, on, on bosse. Euh, et, et par contre, après, une fois qu'une initiative est donnée à une équipe, en fait, ça va vachement dépendre du niveau de confiance de cette initiative. C'est-à-dire qu'il y a des initiatives où on sait qu'il faut la faire parce qu'on a déjà mené des études dans le passé, on a déjà des insights et donc, en fait, on est plutôt sur comment bien la faire, donc plutôt sur de la conception de l'initiative. Et puis, on a d'autres sujets où euh, c'est, on va plutôt confier à l'équipe une, une question un peu globale. Euh, on veut soutenir le chiffre d'affaires, qu'est-ce qu'il faut faire Et donc là, on va avoir euh, du temps. Par contre, ce temps, effectivement, il ne va pas être infini. On ne va pas pouvoir faire du euh, design thinking ou du discovery sur des périodes vraiment complètement euh, longues. Euh, Je dirais qu'en moyenne, chez nous, le temps qu'on alloue pour se dire est-ce que c'est une bonne initiative ou pas, c'est à peu près un mois. Et après ce mois, c'est plutôt un mois pour se dire « Ok, est-ce qu'on continue de la creuser ?» Après, Une fois que ce mois il est fini, ça ne change pas qu'il faut faire des tests utilisateurs, des tests de willingness to pay, des études de marché, etc. Mais on se donne un mois pour se mettre un bon niveau de confiance avec un peu de quali, un peu de quanti, etc.
1: Okay. Très bien. Alors, la question de Robin, on a répondu. On a une question de Laure. D'après toi, à partir de combien de personnes côté produit, donc PM, design, tech réunis, une organisation en impact team vous semb- enfin, te semble-t-elle intéressante à mettre en place Et Est-ce que tu peux rappeler euh... en parallèle combien vous êtes chez Meilleur Agent
2: Oui, tout à fait. Alors, chez Meilleur Agent, on est aujourd'hui, on est plus de 300. Euh, Mais ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a une énorme partie opération puisqu'on a des plateaux d'appel avec nous et qui sont euh, assez nombreux. Euh, Dans l'équipe produit, aujourd'hui, on est 16 personnes. On va monter à 19 d'ici la fin d'année. Alors, je prends en compte les recrutements qu'on a déjà fait. Aujourd'hui, on est plutôt 14. Voilà. Euh, Et euh, on a euh, trois impact teams avec huit développeurs par équipe. À date, donc à peu près 24. Je n'ai pas parlé aussi, mais on a une équipe de DevOps à côté, donc qui eux s'assurent de maintenir le site en état de marche, notamment quand on fait des campagnes de pub et autres, et qui sont sortis aujourd'hui des Impact teams, même s'ils interagissent évidemment avec elles au moment de déployer. Euh, pour moi, en tout cas, je peux vous raconter nous ce qu'on a fait. Euh, pour moi, quand on était tout petit, en fait, on a une, pour moi, on a une stade de vie de l'entreprise qui est plutôt la start-up et qui est un peu bordélique. Et, et c'est normal et c'est pas grave de ne pas avoir un process plus établi que ça. Et d'ailleurs, à ce stade de vie, on a souvent des cofondateurs qui, en fait, euh, a pris en charge la vision produit, sans vraiment faire du produit, mais la vision produit, et du coup, qui fait appliquer sa vision. Et donc, du coup, je pense que c'est plutôt quand on a deux équipes qu'on va commencer à se poser des questions d'interdépendance, euh, d'objectifs distincts. C'est plutôt à ce moment-là. Donc, Je pense qu'il y a des principes que je vous partage là, qu'on peut faire dès le début, euh, faire bien du produit, euh, même si au démarrage, quand c'est un peu la phase bordélique, on peut se dire que c'est une perte de temps de faire du discovery ou de faire de la recherche. Je pense que c'est faux et qu'au contraire, on en gagne parce qu'on baisse le gâchis. Euh, Mais pour vraiment mettre en place ce type d'organisation, je pense que c'est au moment où on a un peu deux équipes avec ces trois produits et huit développeurs, donc allez, 22, 20, 22 personnes. C'est très à la louche, hein. je suis obligé de répondre oui, et
1: puis <rire> approximativement, ça dépend, mais
2: ça dépend beaucoup ça des Ça dépend, contextes.
1: je pense, aussi euh, du secteur de la boîte, de, de, du type de produit sur lequel on, on évolue. Mais, euh, mais merci pour ta réponse, Christophe. Avec oui, plaisir. Alors, encore, il nous reste encore quelques minutes. On va prendre encore quelques questions. Celle de Sébastien. Euh, pour toi, quelles sont les questions à se poser avant de prendre la décision de basculer en impact team
2: C'est top. Les questions à se poser pour moi, c'est à quel niveau de maturité on en est déjà dans l'équipe produit. Donc j'en ai pas mal parlé, mais en fait je pense que si on n'est pas très solide sur nos gammes, cette phase de changement va être très difficile. L'autre question à se poser, c'est est-ce qu'il y a bien un constat partagé du fait que cette roadmap annuelle, un petit peu figée, ou ce modèle très orienté périmètre, est une douleur pour des gens dans l'entreprise. Parce que si tout le monde est content avec ça et ça va, ça va être très compliqué de le changer. Et donc du coup, pour le changer, il va plutôt falloir commencer par montrer qu'il y a d'autres façons de faire, avant d'insuffler vraiment le changement.
1: Ok, ça marche. Alors, on a juste eu une petite remarque par rapport à la précédente question. Euh, trois impacts team, mais tu as parlé de 16 personnes, enfin bientôt 16 personnes au produit avec 2 PM par impact team. Mais alors, qui sont les autres personnes et que font ces personnes Qui sont. Oui.
2: Alors, euh, j'ai il euh, y a dans l'équipe, euh, récemment, on s'est aussi organisé pour avoir le même modèle d'organisation sur une équipe qui faisait des outils internes. Donc, on avait une, une équipe outils interne qui était un petit peu décorrélée aujourd'hui de ces pratiques. Comme c'est le cas dans beaucoup d'entreprises, on a plutôt choisi de reprendre le même modèle. Donc, on n'a pas de product designer dans cette équipe. Par contre, on a euh, product manager. Il mm-hmm. euh, y a euh, donc Pauline, notre product marketing manager. Euh, et il y a un poste ouvert euh, de euh, product analyst. Chez nous. Euh, et après, côté euh, product designer, j'ai quelqu'un qui est lead product designer, donc qui encadre et manage euh, l'équipe de product designer euh, et euh, trois product designers. Donc aujourd'hui, on a un petit peu on a plus de product designers. En fait, on est prêt côté produit à faire la quatrième équipe, puisqu'on mm-hmm. qu'on en a trois et demi parce qu'il nous manque encore quelques développeurs.
1: Ça marche. Euh, on a bien toute l'organisation de, de meilleurs agents maintenant en tête. Euh, merci Christopher. Allez, on va prendre encore. Deux questions. Euh, on a Alex qui nous demande « Quelle difficultés avez-vous vécu pendant ces deux ans euh, sur ces OKR et sur euh, la mise en place de cette organisation ?» C'est vrai que tout à l'heure, on a parlé des avantages, des inconvénients, mais est-ce qu'il y a eu des, des vraies difficultés, des, des, des frustrations peut-être aussi
2: Oui, euh, la, la plus grosse difficulté qu'on a eue, ça a vraiment été ce passage, en fait, euh, ce changement d'état d'esprit au niveau du comité de direction qui finalement avait un slot un peu toujours ouvert dans la roadmap. Il suffisait de dire « j'ai envie de faire ça » et puis on trouvait bien un endroit avec nos jeux de rectangle pour le faire rentrer, c'était un peu une partie de Tetris, ça finissait toujours par rentrer. Et, et, et le passage de ça à, en fait, maintenant, potentiellement, tu n'es plus écouté, c'est-à-dire, enfin tu es en- écouté, entendu, mais on ne va pas faire ce que tu as dit. Ça, ça a été un point vraiment de douleur, et qui a fait que dès qu'on a eu dans la méthode des choses qui ont un peu moins bien marché, pendant la première année avec nos 7 OKR, c'était dur, euh, et quand on a fait la collecte d'initiative, on n'a pas fait les one-on-one avec le comité de direction, il y a eu des gens qui ont dit, ah ben vous voyez, la méthode, elle n'est pas bonne. Mais moi, je n'ai pas pu donner mon avis. Je n'ai pas pu euh, donner mes inputs pour la roadmap. Donc, on va droit dans le mur. Et, et ça, et, et je ne diabolise pas du tout notre comité de direction. C'est que des gens avec qui je travaille encore. Donc, je ne me permets pas de dire ça si, euh, si euh, ce n'était pas intéressant pour nous aujourd'hui. Là où c'est intéressant, c'est qu'en fait, c'est plutôt nous qui avons raté des étapes. Euh, on a raté notamment l'étape de cette collecte et on a raté une étape de communication au début. Et ça, ça a été très dur. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, ça a été tellement dur qu'en fait, quand c'est dur, on est tenté d'abandonner et de se raccrocher à ce qu'on connaissait, même si c'était un optimum local et pas le parfait optimum pour la boîte, bah ça marchouillait un petit peu avant quand même, donc on n'avait pas ces problèmes, donc si on y retournait, quoi, c'est tentant.
1: Ça marche. Et alors, allez, on va prendre une dernière question, notamment sur les outils. Et peut-être que tu auras des, des, des recours à nous faire, surtout en cette période euh, de remote. Euh, est-ce que tu utilises, enfin, est-ce qu'avec tes équipes, vous utilisez des outils en particulier Et notamment sur le suivi euh, de, de vos OKR, euh, enfin, comment vous vous organisez aujourd'hui Et encore plus avec le confinement
2: alors en fait on est on est très très peu orienté euh, outils. Donc euh, bon, avec le confinement, on a retravaillé pour faire nos tests utilisateurs à distance, etc. Puis ça, on pourra en parler un tout moment, mais vraiment sur le sujet des OKR, euh, en fait on a euh, chez nous mis en place une BI euh, avec tableau, qui permet d'aller faire de la requête euh, dans une source de données unique. Avant, on avait de la donnée, mais elle n'était euh, pas unique. Donc en fait, des fois, on n'avait pas les mêmes chiffres entre les équipes. Ça c'était une complexité. J'aurais pu en parler tout à l'heure. que c'est un point qu'on a traité. Et donc en fait, c'est chaque porteur d'OKR avec cette personne qui est product analyst. Donc on n'a pas encore quelqu'un en interne dans l'équipe. mais On a un analyste de l'entreprise qui nous aide là-dessus. On va scorer en fait l'apport de chaque initiative par rapport à l'OKR. Donc ça sous-entend d'avoir un OKR bien défini, bien chiffré, et que quand on le définit, on sache le mesurer. Donc avoir un chiffre bien mesurable. Et ça nous permet en fait dès qu'on ajoute une initiative de mesurer l'impact de cette initiative sur l'OKR. Et donc, en fait, l'outil qu'on a, c'est très, très bête, mais c'est euh, une bonne spreadsheet et un Google Slide pour aller le montrer au codir Et chaque porteur Docker fait un gros boulot euh, pour faire, en fait, un tableau avec, voilà les initiatives qu'on a fait voilà l'apport sur l'OCR, euh, en pourcentage, en chiffres, peu importe en quoi. Et donc, euh, bah, on pense qu'il faut continuer, on est dans la bonne direction, où bah, là, en fait, on s'est planté, on voit bien que l'apport, c'est, c'est un pouillème de ce qu'on espérait faire.
1: Ok. Très bien. Alors, on a voilà. pas mal d'autres questions. Ce que je te propose, Christopher, c'est qu'on on, on va clôturer ce webinaire. On, on va laisser euh, Christopher euh, euh, retourner à ses occupations. Euh, et ce que je te propose, c'est qu'on on peut quand même répondre aux questions euh, directement dans l'onglet. Donc, on va terminer le webinaire. Christopher euh, va répondre à, à quelques questions euh, supplémentaires. Vous allez pouvoir retrouver...
2: Petite information, on peut aussi transférer toutes vos questions à Christopher et avec votre adresse. Je puisse vous reprendre directement. Personne personne ne m'a vu, je disparais. Avec grand plaisir, n'hésitez pas. Je ne garantis pas le délai de réponse en ce moment, mais je répondrai, ça c'est une promesse.
1: (rire) Voilà pour la la solution. (rire) Pour rappel aussi, vous pourrez retrouver le replay de ce talk directement sur, sur notre chaîne YouTube. Euh, n'hésitez pas à vous inscrire euh, sur, notre, sur la page Meetup euh, LPCX Paris pour suivre euh, tous nos prochains euh, événements et être prévenus euh, lorsqu'ils seront euh, disponibles euh, n'hésitez pas également à écouter nos podcasts euh, dont le dernier podcast est euh, l'intervention euh, de, de Christopher et de Nicolas lors de la LPC en 2018 Et n'hésitez pas euh, comme toujours à nous partager vos retours euh, vos envies de talk de speakers si vous même vous avez envie d'être speaker N'hésitez pas à nous contacter. Merci encore Christopher et à très bientôt pour de nouveaux LPCX okay. Online.